0: پادکست ایپانا حوشمندانه حکرانی و سیاستگزاری کنید دیدبان سیاستگزاری ایران ایران پالیسی وات نیوز ایرانسی سلام شما به پادکست ایپانا دیدبان سیاستگزاری ایران گوش می کنید. در این قسمت دکتر فرشاد مومنی به بررسی نظام بوجریزی ایران و نیاز اون به تحول پارادایمی میپردازند. دکتر فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تباتبایی طبع و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد میباشند. امیدوارم از این سخنرانی لذت ببرید. موضوع بحث این جلسه ما نیاز به یک تحول پارادایمی در نظام بودجه ریزی کشور مبنای اصلی انتخاب این عنوان این است که سازمان برنامه و بودجه ابتدا و سپس دولت یک تغییراتی در صورت و محتوای بودجه سال 1399 اعمال کردند که ادعا کردند که این تغییرات بودجه کشور رو از حالت یک بودجه دستگاه محور به یک بودجه برنامه محور تبدیل میکنه. اگر چنین ادعایی محلی از اعراب در واقعیت داشته باشه که به گمان من نداره و آنچه که عمل شده دقیقا در جهت خلاف اون ادعا قرار میگیره معنای اون ادعا این است که ما بازگشت به موازین توسعه رو در دستور کار میخواهیم قرار بدیم بودجه برنامه ای مربوط به جایی که در اون توسعه دغدغه محوری باشه و این اراده و این بلوغ فکری هم پدید آمده باشه که برای تحقق اهداف توسعه به لزوم باید متکیه به برنامه باشیم در برابر ما بحثمون این است که در هر سطحی که این مسئله جدی گرفته شده باشه در نظام جریزی کشور این یک گام به جلو ارزیابی میشه به شرط اینکه ما از طریق گفتگوهای سازنده و اطلاع بخش راه رو باز کنیم به سمت اینکه به شیوه اصولی و محتنیه بر اصول و موازینی که از دل زخیره دانایی موجود در کشورمون بیرون بیاد بتونیم این مسئله رو جلو ببریم اگر بخواهیم در این مسیر گام برداریم ادعای ما این است که قویا نیازمند یک تحول پارادایمی هستیم و تا اون اتفاق نیفته هر نوع دستکاری و تغییری میتونه دقیقاً نتایجی عکس اهداف اعلام شده به همراه بیاره مبنای نظری این ادعا کارهای درخشان است که اقتصادشناسان بزرگ توسعه انجام دادند و در اونجا این ایده در مرکز توجه قرار میگیره که یک جامعه توسعه خواه برای انتخاب نقطه عظیمت مناسب ناگزیر باید خود رو درگیر شناخت بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود بکنه در سطح نظری گفته میشه که فقط جامعه هایی می توانند لوازم اندیشهای حرکت به سمت توسعه رو فراهم بکنند که در کلیترین حالت هم بنیانهای اندیشهای شکل دهنده وضع موجود رو بشناسند و هم تصویر روشن و روشمندی از بنیانهای اندیشهی شکل دهنده وضع مطلوب داشته باشند بحث ما این است که با گذشت یک دوره سی ساله از تجربه مدیریت اقتصادی کشور بر مبنای برنامه تعدیل ساختاری الان زمان زمان کاملا مناسب این هست که ما بیایم کارنامه سی ساله برنامه تعدیل ساختاری رو به همون شکل و شمایلی که متناسب با اقتضاعات یک ساخت توسعه نیافته رانتی بوده اجرا شده زیر زربین بگذاریم و از دل اونها درس استخراج کنیم برخی از ارکان این برنامه در سطح اندیشه ای به اندازه ای در کشور ما تکرار شده که الان تا حدود زیادی لاقل در سطح نظام قاعده‌گزاری کشور به یک باور تبدیل شده و شما علامت این تبدیل شدن به باور رو در این می‌بینید که در دوره 1368 تا امروز که ما چهار تا دولت رو تجربه کردیم یعنی چهار تا رئیس جمهور رو تجربه کردیم این چهار رئیس جمهور با اینکه که در باره اکثریت قریب به اتفاق جهتگیری های سیاسی، اجتماعی، بین المللی، فرهنگی، تقابل و تعارض‌های شدید در دیدگاه داشتند، از منظر جهتگیری اقتصادی تشابه حیرت انگیزی. در میان اونها مشاهده میشه ما در سطح بین المللی هم این مسئله رو داشتیم اجماع پسا واشنطنی زمانی موضوعیت پیدا کرد که متفکران بزرگ توسعه دهه های 1980 و 1990 رو که در اون در بعضی از سالها بیش از صد و ده کشور در حال توسعه برنامه تعدیل ساختاری رو اجرا می با عنوان دهه از دست رفته و دهه فاجه مورد خطاب قرار دادن و ابتدا یک جمعوندی از اون بنیانهای اندیشه شکل دهنده به اون فرجام رو در دستور کار خودشون قرار دادن. من این است که درباره همه اجزای بسته سیاستی تعدیل ساختاری باید این کار انجام بشه و ما یک به یک بیاییم ببینیم که در اثر توصیه اجرای توصیه هایی که این برنامه میکرد در ایران چی فکر می‌کردیم و چی شد و تا زمانی که اینا رو متوجه نشیم نمی‌تونیم به سمت اصلاح‌گری توسعه محور حرکت کنیم و در اون صورت اون وقت این درجا زدن و تکرار آزمون و خطاهای بی‌فرجام و پرخسارت مثل کل دوره سی ساله گذشته اجتناب ناپذیر میشه بر این اساس من فکر میکنم به اعتبار بودجه ما بایستی نقطه شروع بحثهای خودمون رو بگذاریم روی مسئله دخالت دولت در اقتصاد از دیدگاه برنامه تعدیل ساختاری یک ریشه اصلی استمرار گرفتاری‌ها و ناهنجاری‌ها و عقبگردها در عملکرد اقتصادی به اندازه دخالت دولت در اقتصاد مربوط می‌شد. شعار محوری و راهبردی. برنامه تعبیل ساختاری در این زمینه حرکت به سمت کوچکسازی دولت بوده و در مسیر این کوچکسازی طیفی از ابزارهای سیاستی به عنوان توصیه های کلیدی مطرح می شده. به اعتبار اینکه بحث در این زمینه خیلی گسترده است و از حدود ظرفیت یک جلسه ما خارجه من برای شروع بحث هفت پارادوکس در دوران بعد از انقلاب در زمینه مسئله دخالت دولت در اقتصاد رو مطرح میکنم ولی وارد جزئیاتش نمیشم فقط میخوام بگم که نقطه شروع مناسب در زمینه اینکه چرا ما به تحول پارادایمی در زمینه بودجریزی نیاز داریم از جمله منوط و موکول به این است که پاسخهای درخوری به این هفت پارادوکس داده باشیم و ادعایمان این است که اگر به صورت روشمند و با مبنا این پارادوکس‌ها ها تعین تکلیف بشن یک ارتقاء بنیادی اندیشه توسعه در ایران هم پدیدار میشه به هر اندازهی که ما بتونیم یافته ها و پاسخ های مربوط به این پارادوکس ها رو تبدیل به یک دانایی جمعی در کشورمون بکنیم. پارادوکس اول این است که بر اساس گزارش پیوسته شماره یک برنامه اول توسعه بعد از انقلاب شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران که در سال 1356 معادل 63 درصد بوده در سال 1367 به حدود چهل درصد رسیده این در حالی است که توی این دوره یعنی به محض پیروزی انقلاب اسلامی ما با چند تا مسئله رو روبرو هستیم از یک طرف قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت های بسیار جدیتری برای دولت در اقتصاد تداروک دیده بوده و از طرف دیگر در سالهای اولیه پس از انقلاب به اعتبار فرار تعدادی از کارکوندارها از کشور و به اعتبار مسادره هایی که صورت گرفته از اون زاویه هم مداخله های دولت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده و از همه مهمترین این است که در اون ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب هشت سال از این ده سال رو ما با یک اقتصاد جنگی روبرو بودیم که به طور طبیعی اقتصاد شرایط جنگی این است که مداخله های دولت رو در اقتصاد افزایش بده پارادوکسی که عنوان شماره یک رو میگیره این است که چگونه است که به اعتبار این ملاحظه های سگانه ما در سال پایانی جنگ یک سقوط در اندازه مداخله دولت در اقتصاد رو تجربه کرده ایم شاید برای شما اینم جذاب باشه که تهیه کنندگان اصلی سند پیوست قانون برنامه اول افراتیترین ترین منتقدان مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ بودن و اونها این رو توی این سند مورد از آن قرار دادند. پاراداکس دوم این است که با وجود این کاهش چشمگیر مداخله دولت در اقتصاد علا اون شرایطی که ما شاهد اون بوده این فضای ذهنی تیفی که مسئولیت اقتصادی کشور در دوره بعد از جنگ رو به عهده گرفتن این بود که مداخله های دولت در اقتصاد خیلی بیش از حد زیاده و بنابراین باید برنامه ای برای کاهش مداخله ها تدارک ببینیم و برنامه تعدیل ساختاری در واقع برنامه ای بود که این معموریت رو داشت وجه پارادوکسیکال مسئله این است که از 1368 به بعد از تمام ابزارهای سیاستی شناخته شده در دنیا برای کاهش همون میزان مداخله دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گرفته اینها در زمان شروع بکار به کار به شهری که اشاره کردند با شاخص اندازه چهل درصدی مداخله دولت در اقتصاد اوزار را از مدیریت اقتصادی دوره جنگ تحویل گرفتن از همه اون ابزارها هم استفاده کردند که کاهش بده مداخله دولت رو اما از سال 1371 تا امروز هرگز اندازه مداخله دولت در اقتصاد ایران از 60 درصد پایین تر نبوده یعنی ما باید بتونیم از منظر تحلیلی این پارادکس رو توضیح بدیم که چطوری در شرایط صلح و با بکارگیری همه ابزارهای شناخته شده برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد شاهد چنین جهشی در اندازه مداخله های دولت در اقتصاد بودیم شاید برای شما جذاب باشه که در بعضی از سالها در نیمه دوم دههی 1380 شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد از مرز 80% درصد عبور کرده یعنی به بیش از دو برابر میزان مداخله های دولت در اقتصاد در دوره جنگ رسیده ما باید بتونیم برای این یه توضیح عالمانه و روشمندی داشته باشیم. پارادوکس سوم این است که با وجود اینکه این تحول بزرگ اتفاق افتاده دولتی که مداخله های خودش رو در اقتصاد علیرغم رغم اون شرایط سگانه نسبت به دوره قبل از انقلاب حدود یک سوم کاهش داده به عنوان یک دولت سوسیالیستی تلقی میشه و یه جوری صحبت میکنند که اون دوره دوره دولت سالاری و مداخله دولت به صورت وسیع در اقتصاد بوده اما دولتهای بعد از جنگ که به شرحی که اشاره کردم مداخله های دولت در شرایط صلح رو به حدود دو برابر مداخله های دولت در اقتصاد ایران در شرایط جنگ رسوندند هیچ کدوم از اونها برچسب سوسیالیستی پیدا نکردند اینکه ما اون دولت رو سوسیالیست بدونیم و اینها رو غیر سوسیالیست بدونیم ناظر بر چه سازه های ذهنی و چه منافعیه ما باید بتونیم اینو توضیح بدیم پارادوکس چهارم این است که وقتی که اونها برنامه تعدیل ساختاری رو شروع کردند از سال 1368 به بعد ادعاشون این بود که میخواهند دولت مخدلوبیا فروش رو به دولت استراتژیست تبدیل کنند این معناش این است که دولت از دل های اجرایی و تصدیگرانه خودش رو رها بکنه تا بتونه به امور راهبردی برسونه اما مشاهده ها این است که در حالی که اندازه مداخله های تصدیگرانه دولت در شرایط جنگ و علا رغم اون ملاحظه های سگانه تقریبا هم تراز مداخله های حاکمیتی دولت بوده طی سه دهه گذشته کار به جایی رسیده که دائما از وزن مداخله های حاکمیتی دولت که بنابرای تعریف به اونها مداخله های توسعگرا گفته میشه کاسته شده و بر اندازه مداخله های تصدیگرانه دولت افزوده شده به طوری که در بودجه لایه بودجه 1399 تقریبا اندازه مداخله های تصدیگرانه سه برابر اندازه مداخله های است یعنی گرایش ها و توسعه توسعگرات در مداخله های دولت در اقتصاد در دوره جنگ پس از جنگ داره به سمت صفر متمایل میشه و برعکس مداخله های تصدیگرانه دولت به هول و 75 هفتاد درصد کل مداخله های دولت در اقتصاد رسیده این چیه؟ چجوری میشه که مثلا دولت اونجوری هدف گذاری کرده و یک خصوصی سازی افراتی بیزابطه رو هم در دستور کار قرار داده و علا رغم اون اندازه تصدیگری های دولت تا این اندازه جهش پیدا کرده پارادوکس بعدی این است که در کل این دوره سی ساله گذشته در هر دورهی که شدت واگزاری ها بیشتر بوده شدت افزایش جهشی تصدیگری های دولتی بیشتر شده ما باید بتونیم اینم توضیح بدیم پارادکس ششم این است که اونهایی که سند پیوسته شماره یک قانون برنامه اول رو تهیه کردند و خودشون گواهی دادند که یه همچین سقوطی در مداخلهای دولت در اقتصاد نسبت به دوره قبل از انقلاب پدیدار شده پرچمدار اصلی اشاعه دروغ مداخله های بیش از حد دولت در اقتصاد در دوره جنگ بودند این ناظر بر چه میزان شرافت هرفهی و پیوندار با چه منافعیه که اونهایی که خودشون اون سرد رو تهیه کردن خیلی راحت بتونن خلاف اون رو بگن و آب از آب تکون نخوره و بالاخره پارادوکس هفتم این است که در طی سی ساله گذشته در میان اجزاء برنامه تعدیل ساختاری نظام تصمیم های اساسی کشور روی هر جهتگیری سیاستی خاصی که بیشتر سرمایه گذاری کرده و از پرستیج و حیثیت خودش بیشتر مایه گذاشته شدت شکست در اون زمینه بیشتر شده. وجه پارادوکسیکال مسئله این است که چرا با اینکه این آزموده ها بارها و بارها طی سه گذشته در معرض آزمون مجدد قرار گرفتند، یادگیری بایسته در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور پدیدار نشده اگر ما بتونیم این پارادوکس ها رو به شکل منطقی پاسخ بدیم اون وقت میتونیم میتونیم به کارنامه‌ای که از دل این پارادوکس ها شکل گرفته که به گمان من منحصرا در کادر یک ساخت توسعه نیافته رانتی که در اون به تدریج و به صورت فزاینده دولت از شکل و شمایل یک دولت توسعه گراه متمایل شده به سمت یک دولتی که به تسخیر گروه های غیر مولد در اومده و پیوند های استراتژیک دولت به معنای حکومت در دوره جنگ که شرکا و متعدان استراتژیک و اصلی خودش رو عامه مردم به ویژه فرودستان و تولید تولیدکنندگان میدونست به سمت مسیری کشیده شده که در اون موتورهای اصلی خلق ارزش های غیر مولد هستند و بالاترین سطح خلق ارزش هم از رانت و ربا به دست میاد اون وقت در دل این صورتبندی شما میتونید متوجه بشید که چرا مثلا شاخص رابطه مبادله که نشون دهنده بنیه تولیدی کشور و جایگاه ما در نظام جهانی است در سالهای اخیر در مقایسه با سال 1367 که یکی از بدترین سالهای عمل کرده اقتصاد ایران و یکی از پرفشارترین سالها بوده یک سقوط نزدیک به 70 درصدی رو به نمایش میگذاره این سقوط زمانی معنی دار میشه که شما متوجه بشید که مج... از کل درامدهای ارزی که کشور از سراغاز نفتی شدن اقتصاد تا امروز داشته 81.5 درصدش متعلق به این دوره سی ساله گذشته است یعنی در حالی که ما کم بوده منابع هم نسبت به هیچ دوره قبل از این توی این دوره نداشته این چنین سقوطی در جایگاه ایران در اقتصاد جهانی پدیدار شده شدت فروشی در ایران افزایش چشمگیر پیدا کرده و از جنبه های دیگر هم اوضاع ما تا این اندازه نابسامان شده که کار به جایی رسیده که حتی اونهایی که خودشون مسبب این ماجرا بودن از عبرچالش های پنج پنجگانه و ششگانه و هفتگانه و هی این گانه ها هم داره افزایش پیدا میکنه و میبرند میبرن وقتی که خود متولی امامزاده یا یه پدیده ای رو به رس میاد بشناسه اون وقت شما میتونید حدس بزنید که قضیه از چه قرار بوده اون چیزی که به نظر من خیلی کمک میکنه برای اینکه این فهم حاصل بشه این است که شما بیاید پویایی های تحولات مربوط به امور حاکمیتی و امور تصدیگری رو توی ایران مورد توجه قرار بدید خوشبختانه به مناسبت کار ارزشمندی که با کمک مجلس و دیوان محاسبات انجام شده امروز به طور نسبی زمان برای واکاوی این مسئله نسبت به هر دوره دیگری هم بیشتره ببینید ما توی سی ساله گذشته از منظر الگوی مداخله های دولت در اقتصاد یه حرکت خیلی شگفت انگیز ضد توسعه ای مشاهده کنیم. به این معنا که میزان مسئولیت پذیری حکومت درباره امور حاکمیتی یک سقوط چشمگیر پیدا کرده. ببینید مثلا آخرین داده هایی که در این زمینه وجود داره به ما میگه که مثلا بر اساس داده های محاسباتی مربوط به بودجه لایحه بودجه 1399 نسبت حزینه های حاکمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی به یه چیزی حدود دوازده درصد رسیده اهمیت این اندازه رو کی میتونید درک بکنید به اینکه، در سال 1367 که یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران توی 40 ساله گذشته بوده این نسبت بالای 45 درصد بوده یعنی میزان مسئولیت پذیری دولت در دوره جنگ در زمینه امور مربوط به آموزش سلامت مردم تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی با این فاصله وحشتناک نسبت به شرایط کنونی بیشتر بوده و از اون طرف میزان مداخله های حاکمیتی تصدیگری دولت که در اون موقع هل و هش 55 درصد بوده در سند لایه بودجه 1399 به هولوحش 75 درصد رسیده یعنی یک سقوط در مسئولیت پذیری توسعه دولت و یک جهش در فعالیت تصدیگرانه دولت فقط برای اینکه ببینید اوضاع احوال چجوری معنی دارتر میشه کافی است که بیاید مقایسه های بین المللی رو هم توی این تحلیل وارد کنید ببینید توی کشورهای عضو OECD که اینا پیش ترین کشورهای صنعتی دنیا هستند و بعضی از اونها بیش از 100 ساله که از مرحله تولید انبوه عبور کردند یعنی اینکه از نظر زیر ها و این ها مشکل چندانی ندارند شاخص مداخله های حاکمیتی در OECD به طور متوسط قوله هش چهل در سده. میانگین جهانی این نسبت 27 درصده که این با 12 درصد سال 1399 ما قابل مقایسه است و به شهری که اشاره کردم اگر این مسئله با جزئیاتش توضیح داده بشه اونواق از دل اون شما معموریت کلیدی بودجه که در واقع انعکاس رابطه مردم با حکومت هست رو خیلی بهتر درک میکنید و اگر زمان بود من این رو با جزئیات براتون تشریح میکردم الان فقط میگم که کتاب چرا ملت ها شکست میخورند اجام مولو و رابینسون رو در این زمینه ببینید تا از بسیاری از ماجراهای اقتصاد سیاسی کنونی ایران بتونید رمزگشایی بکنید ببینید یک رکن این مداخله ها به این برمیگرده که ما با یک سقوط در امور حاکمیتی روبرو هستیم یک رکن دیگرش که ابعاد اهمیتش اگر بیش از اون جنبه اول نباشه کمتر از اونم نیست به تحولات مربوط به کمیت و کیفیت مداخله های تصدیگرانه دولت برمیگرده اون چیزی که من ارز کردم واقعاً یک فرصت استثنایی محسوب میشه این مربوط میشه به مجلس شورای اسلامی که با الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون های داخلی مجلس دولت رو موظف کرد که لایهه بودجه شرکت های دولتی رو قبل از لایهه بودجه کل کشور تقدیم مجلس کنه این یک مطالبهی بود که کارشناس های مستقل چندین سال دنبالش بودند و می که کانون اصلی خاستخرجی ها و پس ها و گسترش و تعمیق فساد و ناکارآمدی طرز عمل شرکت های دولتی است و این در حالی است که عملا نمایندگان محترم مجلس برای بودجه امور حاکمیتی که اندازش یک سوم بودجه شرکت هاست بیش از 25 و برابر بودجه شرکت ها وقت میگذاشت. امسال برای اولین بار به لطف اون ماده 182ی دو که عرض کردم دیوار محاسبات یک گزارش به نظر من بسیار راهبردی درباره طرز عمل شرکت های دولتی فراهم کرده و برداشت من این است که اگر ما به این گزارش به اندازه کافی دقت بکنیم و داده های اون رو نگاه بکنیم از بسیاری از اون وجوه اقتصاد سیاسی تشدید کننده مناسبات پس افتادگی و شدت یابی بحران ها میتونیم رمزگشایی بکنیم اولین نکته در این زمینه این است که گزارشی که دیوان محاسبات مطرح کرده و رئیس محترم اون دیوان در علنی مجلس در روز سهشنبه بیست و آذر ماه قرائت کرده. از نظر من با وجود اینکه بسیار گزارش محافظه و خوشبینانه ای ارزیابیش میکنم. ولی در این حال به اندازه کافی شدت فاجعه آمیز بودن وضعیت شرکت های دولتی رو به نمایش میگذاره اینکه من عرض میکنم خیلی محافظه‌کارانه و خوشبینانه است به دلیل این است که مثلا توی این گزارش هیچ ذکری از عمل کرده مالیش بانک ها، بانک های دولتی در اون ارائه نشده در حالی که یکی از کانون های اصلی بحران هایی که طی دهه گذشته بر سر کشور آمده این است که بانک ها از مضمون و معموریت های توسعه گرای خودشون به صورت روزافزون فاصله گرفتن و در مسیر تشدید بحران های، اقتصاد ملی دامن زدن به تبع سوداگری و بحرانی کردن وضعیت خود بانک ها نقش داشتند و این گزارش به هر دلیل در این زمینه ساکته نکته دیگری که به عنوان نقص در این گزارش مشاهده میشه این است که به عنوان همدلی با تظاهرهای نمایشی درباره این که ولو به خاطر تحریم میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کرده اینها صادرات فرآورده های نفتی رو جزء درآمدهای شرکت های وابسته به وزارت نفت نیاوردند و در یه قسمت دیگری آوردند که اونم برای خودش ماجرایی داره و وقتی که نوبت به واقعی این بودجه از منظر شفافیت شد من در این بارم برای شما سخن خواهم گفت الان فقط در نهایت اجمال میگم که فقط به خاطر این مسئله میزان واقعی نفتی بودن بودجه با این تمهید به یک سوم کاهش از خودش نشون میده که این نسبتی با واقعیت نداره ولی شاید برای کارکردهای تبلیغاتی مناسب باشه نکته چهارمی که به نظر من خیلی حائز اهمیته و در گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات نیومده بود این است که ایشون در گزارش خودش یک تصویر به قایت از وضعیت مالی شرکت های دولتی رو به نمایش میگذاره اما هیچ اشاره به این مسئله نکرده که اگر اوزا و احوال شرکت های دولتی تا این اندازه فاجعه آمیزه پس این کوبیدن افراتی بر تبل واگذاری ها چه حکمتی داره توی یعجین شرایطی این یه ماجرای بسیار بنیادی است که متاسفانه در اون بهش هیچ اشاره ای نشده نکته پنجم که شاید بتونم بگم برجسته ترین قسمت گزارشی است که رئیس محترم دیوان محاسبات داده این است که در بودجه شرکت های دولتی قیمت ارز پیش بینی شده تقریبا نزدیک به سه برابر اون قیمتی است که دولت در تبلیغات خودش روی اون تاکید میکنه و اینم برای خودش حتما میدونید که چه ماجراهایی داره مکته بعدی این است که از دل گزارش رئیس دیوان محاسبات که در اون نشون میده که محاسبه هایی که در درون سازمان برنامه و بودجه و به طور کلی در دولت در باره انتظارات بودجه از شرکت های دولتی مطرح شده با آنچه که عملا اتفاق افتاده یک فاصله خیلی بزرگی رو به نمایش میگذاره که به ویژه برای مسئولان گرامی کشور که میخوان بر محور دانایی و خرد کشور رو اداره بکنن، یک زنگ خطر بزرگی رو به صدا درمیاره درباره هر دو حدود بنیه علمی موجود در سازمان برنامه بودجه و امیدوارم که، به صورت ایجابی و مثبت به این مسئله فکر کنند و درباره اون هم یه <تصفيق> فکرای دیگری بکنن. مسئله بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود داره، این است که بر اساس گزارشی که آقای رئیس دیوان محاسبات مطرح کردند، شما به وضوح مشاهده می که شرکت دولتی تا حد زیادی، از فلسفه وجودی خودشون فاصله گرفتند و خود این روند مشکوک هم به نظر من از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیته اینطور که آقای رئیس دیوان روایت کردند این شرکت‌ها دیگه چندان نقشی در انباشت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور ندارن چندان نقشی در ثروت آفرینی و اشتغالزایی ندارند با بحران حاد بهروری روبرو هستند و مسائلی از این قبیل و بنابراین نشون میده که برای کشور در جهت اصلاح مسیر خودش و حل و فصل گرفتاری ها و مشکلات چقدر مهمه که شرکت های دولتی در یه بسیار فراتر از این زحمتی که دیوان محاسبات کشیده زیر زرگین قرار بگیرن چون بخش بزرگی از این شرکت های دولتی فلسفه وجودیشون این بود که بیان سرمایه گذاری کنن در اون اموری که مورد نیاز کشوره و به هر دلیل بخش خصوصی ما با ریسک گریزی رو بروست و اینها قرار بوده بیان ترس. بخش خصوصی رو بریزن، ولی کارنامه اونها در واقع ترس رو افزایش میده خوب دقت داشته باشید از جنبه بنیه تحلیلی برای واکاوی این مسئله به این مسئله خیلی توجه داشته باشید که با کمال تأسف ما آنچنان با بحران عدم شفافیت روبرو هستیم که وقتی که در مقام توصیف دو سه جنبه از یه بخشی از واقعیت گفته میشه آنچنان ما رو شگفت زده میکنه که دیگه اصلا سراغ مقام تحلیل نمیریم در حالی که نجات ما به این است که روی اینکه چرا به این روزگار دوچار شده ایم به یه جنبندی های خاصی برسیم ببینید اون اهم داده هایی که از این زاویه در مقام توصیف برای فهم حساسیت شرکت‌های دولتی میتونه خیلی کمک کار باشه این است که میگه که در سال 1397 در گزارش های سازمان برنامه پیش بینی شده بود که 10 تا شرکت زیانده باشند اما در عمل ما 194 تا که شرکت زیانده داشتیم در این سال یعنی تورش بین پیش بینی که در سازمان برنامه شده با واقعیت تقریبا نزدیک یک به بیسته و این در واقع تقریبیت بنیه ی کارشناسی در سازمان برنامه رو به یه شکل خیلی خوبی به نمایش میگذاره بعد میگه که در سال 1399 اونهایی که برای سال 97 ده تا شرکت پیش بینی کرده بودند که زیان ده باشند خودشون برای سال 99 پیشنهاد پیش بینی کردند که 104 تا شرکت زیان ده باشه و میگه باید ببینیم که عملاً چه خواهد شد نکته دیگری که در این گزارش بسیار حائز اهمیته اینه که میگه در قانون سال 1397 میزان زیان کل شرکت‌های دولتی یه چیزی حدود 2475 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در عمل ما با زیان هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم باز در اینجا تورس بین آنچه که عزیزان فکر می با و آنچه که شد ببینید چقدر قابل اعتناس اون نسبت یک به 20 دوباره در اینجا هم موضوعیت داره یه داده بسیار مهم دیگری که باز در این زمینه مطرح کرده رئیس گرامی یوان محاسبات این نشون میگه که پیش بینی میکنیم که در سال 1398 در حالی که میزان زیان شرکتها بر اساس قانون بودجه حدود 3034 میلیارد تومان پیش بینی شده در عمل ما شاهد یک زیان پنجا و سه هزار و و چلوشیش رو به روبرو هستیم یعنی در طول زمان گویی بنیه کارشناسی و پا قدرت بینی دائم داره رو به سقوط میگذاره و نکته های بسیار قابل اعتنای دیگری هم در این زمینه توی این گزارش وجود داره که من فکر میکنم خیلی خوب برای ما روشن میکنه که توی اون بازنگری بنیادی که قرار داشته باشیم ببینید قرار بوده که ما به امور استراتژیک برسیم و تصدیگری ها رو کاهش بدیم اینجوری شده بعد تصدیگری هایی هم که افزایش پیدا کرده کیفیت عملکردشون به شرحی است که اشاره کردن و مسئله بسیار حیاتی هم این است که خیلی از منظر اقتصاد سیاسی این ماجرا قابل اتهام میشه که وقتی که اینها در این اوضاع عسف بار قرار دارند کوبیدن بر تبل واگذاری اینها چه نسبتی با منافع ملی و آینده توسعه کشور داره و چه نسبتی با مسائل دیگری که ما اجمالاً اون رو با شبهه فساد آمیخته با ناکارامدی صورتبندی مفهومی میکنیم و من واقعا امیدوارم که نمایندگان گرامی مجلس در این زمینه به شکل ای توجه بکنند یک وجه بسیار مهم دیگر در مداخله های دولت در اقتصاد که در واقع به شرحی که در مورد مداخله های دولت در اقتصاد دیدیم نوعی نقض قرص توش مشاهده میشه یعنی ما به نام یک کسانی یه کارهایی میکنیم ولی به کام یک کسان دیگری عملا قدم برمیداریم و ما توی این تحولات امور حاکمیتی و تصدیگری اینو خیلی با وضوح میبینیم شما میدونید که بزرگترین متقاضی خدمات کلیدی حاکمیتی دولت مثل امور سلامت، تغذیه، آموزش و از این قبیل فرودستان هستند ببینید ما توی اون هیته با یه ثبوت خیلی غیرعادی رو بروش شدیم از منظر اقتصاد سیاسی و اونجایی که داره توضیح رانت میشه و وقتی که این توضیح رانت به اسم خصوصی سازی در کادری قرار میگیره که شرکت ها در حال ورشکستگی هم هستن خیلی شبهناکتر میشه ببینید اصابت اینها به کیاست یک وجه دیگری هم که به نظر من خیلی قابل اعتناست و باید به اندازه اهمیتی که داره از سوی نمایندگان گرامی مجلس مورد توجه قرار بگیره تحولات کمی و کیفی مربوط به نظام مالیات ستانی دولته ببینید تقریبا تو کل پنجاه ساله گذشته همه کسانی که در این زمینه صحبت کردند از یک طرف به اندازه ناچیزه نسبت درآمدهای های مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی از یک طرف و کانون های اصلی اصابت این مالیات ستانی همیشه بحث داشتند و این بحث تا امروز هم به قوت خودش باقی است یعنی دو تا ماجرا ما داریم یه ماجرا این است که میزان مالیات ستانیمون تقریباً حدود با شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود یک ثومه میانگین جهانی و حدود یک پنجم کشورهای عضو OECD اما مسئله اساسی ترش هم این است که این همین میزان مالیات ستانی یک جهتگیری های کاملا ضد توسعه ای داره یعنی سنگین ترین و بالاترین فشارهای مالیات ستانی معطوف میشه به مزد و حقوق بگیران و تولید کنندگان و غیر عادی ترین سهل ها مربوط میشه به فعالیت های غیر مولد من به یه مناسبتی چند وقت پیش در این زمینه یه کاری کرده بودم که یه گوشه هایش رو برای شما میخونم تا ببینید که اوضاع احوال در این زمینه چیه بر اساس داده های بودجه در چهار ساله اول مسئولیت آقای روحانی ببینید در فاصله سال‌های 1392 به 1395 مشاهده ما میگه که افزایش بار مالیاتی های اغلب کوچک و متوسط در ایران تقریباً 5 برابر بیشتر از سهم مالیات بر مشاقله، که اینا عنوان عمده فروش ها و خورده فروش هستند. جذاب ترش این است که افزایش بار مالیاتی این ها سی و یک برابر افزایشی است که در هیه مالیات بر ثروت اتفاق افتاده و 25 و برابر افزایشی است که در مالیات بر مستقلات، اتفاق داده یعنی این جهتگیری کاملا غیر ای یا ضد توسعی رو شما خیلی با وضوح میتونید مشاهده بکنید یکی از داده های بسیار قابل اعتنادتر توی این محاسبه ای که ما انجام دادیم این است که نشون میده که در حالی که در لایه بودجه بوجه 1395 نسبت به 92 مالیات بر ارزش افزوده دو و نه دهامه برابر شده مالیات بر ثروت حدود یک و دو دهامه برابر شده یعنی یه چیزی نزدیک به صفر اونم در چه شرایطی از منظر اقتصاد سیاسی ایران در واقع ماجراهایی داره که باید به اندازه اهمیتی که داره به اونها هم توجه داشته باشی. آخرین ای که من میخوام در این زمینه خدمتون عرض بکنم که ببینید چقدر این کانونهای اصابت فاصله داره با اون بایسته های شعارها و هدفگزاریها و مسائل توسعه ایران به همون اندازه که توی مداخله های دولت حرکت به سمت مسیرهای غیر توسعه ای شدت پیدا کرده یعنی به نام توسعه پرچم آزادسازی و خصوصی سازی بلند کردند ولی به تقویت ضد توسعه و تضعیف توسعه گرایی توی ایران کمک کردند عیناً این کار رو توی نظام مالیات ستانی کشور هم شما مشاهده می کنید به نظر من اون چیزی که حیاتی ترین قسمت ماجراست این است که این کارها عموما از طریق یک مافیای رسانه‌ای و با دادن آدرس غلط و گیج کردن سیاستگزاران کشور استمرار داره من به عنوان مثال این نکته رو براتون مطرح میکنم که همه میدونند که راه نجات ایران از طریق یا از کانال ارتقاء بنیه تولیدی میگذره و در اونجا میگفتم ارتقاء بنیه تولید گرا. یعنی تولیدی که در سطح فرد و خانوار قابلیت رفع فقر داشته باشه و در سطح ملی هم قابلیت حد عقل سازی عقل ها داشته باشه متاسفانه ما در این زمینه از یک طرف سهل انگاری های نابخشودنی در طرف دولت مشاهده می کنیم و از طرف دیگر آدرس های غلط ببینید مثلا وقتی که مافیای رسانه ای می دولت رو ترغیب کنه به افزایش قیمت عرض اون چیزی که مطرح میکنه چیه؟ اینه که میگه که مثلا بیایم با منطق یا قیمت حامل انرژی میگه بیایم با منطق قیمت های جهانی اوضاع و احوال ایران رو مورد بررسی قرار بدیم یعنی ساختار هزینه های مردم و بنگاه ها رو مبنا قرار میده نه بنیه تولیدی رو در مورد مثلا نرخ ارز به جای اینکه بیان راجب روند های سقوط رابطه مبادله که وضعیت فاجعه آمیز بونیه تولید توسعه گرای ایران رو به نمایش میگذاره رو زیر ذره قرار بدن منطقی که برای افزایش نرخ ارز ارائه میکنند، نرخ تورم در کشورهای طرف مبادله ایرانه من میگم که نرخ تورم اونها به عنوان یکی از مؤلفه ها حتما بایستی باشه اما اینکه به حکم علل اطلاق روند های سیاست های ضد توسعه تضعیف کننده بونیه تولید ملی رو به هیچ وجه مطرح نمی کنند این نشون دهنده این است که پس اوضاع و احوال در سطح اندیشه ای و در نظام تصمیم گیری کشورمون به هیچ وجه نسبتی با توسعه نداره و بیشتر با اون حالت تسخیل شدگی در دام گروه های پرمفوز و زینفعه عمدتا غیر مولد قابل توضیحه فقط به عنوان یک یادآوری من میخوام بهتون اینو رو عرض بکنم که دولت گرامی که در مقام شعار عنوان بودجه سال 99 رو بودجه برنامه ای گذاشتن از نظر من در همین حد که در سطح لفظ به برنامه اهمیت دادن گرامی است. چون طی شش هفت ساله گذشته، واقعا خودمون رو کشتیم که اینها رو متقاعد کنیم که برخورد جزیر ای، با بحران های پرشمار اقتصاد ایران به اعتبار اینکه این, این بحران ها و مشکلات با یکدیگر دیگر بدبستون دارن یه برخورد قطعا شکست خورده و تشدید کننده بحران هاست و اونجا می گفتیم که فقط از دل یک برنامه اندیشیده مشارکت جویانه می شود چاره برای این ماجرا اندیشید با کمال شیوه ای که دولت محترم در مورد برنامه ششم که میتونست یک نقطه عطف باشه برای برون رفت از این دورهای باطلی که در اثر اجرای تعدیل ساختاری توی ایران فراهم شده متاسفانه شما قله سحلنگاری و بیکیفیتی رو در اونجا مشاهده میکنید و کار اونها به جایی رسید که مثلا بار اصلی تبدیل کردن این برنامه یا بگیم به اصطلاح برنامه بقایت بیکیفیت بر عهده مجلس گذاشته شد یعنی مجلس برای حفظ آبرو که این شکل و شمایل برنامه ای داشته باشه مجبور شد که مثلا تعداد مواد لایه پیشنهادی دولت رو به حدود پنج برابر برستونه. حالا این از منظر اقتصاد سیاسی چه دلالت ها و چه پیامدهایی داره؟ واقعا در اون زمان در جای خودش ما با اون دربارهش صحبت کردیم الان اونو دیگه من ذکر نمیکن. الان ذهن نمایندگان گرامی مجلس رو، به این مسئله درگیر می کنم که بر اساس بند الف ماده چهل و شیش قانون برنامه ششم و در راستای اون جهدگیری های گرا قرار بود که دولت ظرف شیش ماه پس از به برنامه ششم فهرست اولویت‌های های سنتی معدنی کشور رو ارائه بده ببینید اون سند تا امروز ارائه نشده ولی مقامات گرامی این وزارتخونه و به ویژه وزیر محترمش دارن راجع به یک اولویت صحبت میکنند که از نظر ما بیشتر تشدید کننده ی مناسبات رانتی و تشدید کنندگی پس های اقتصادی اجتماعی برای ایران در عرصه رقابت بین المللی است و به همین خاطرم من از ایشون دعوت کردم که راجب این مصاحبه هایی که در این زمینه تاکنون کرده یک مناظره ای داشته باشیم و متاسفانه تاکنون پاسخی در این زمینه نشنیدم بنابراین من دوباره با نهایت شفقت و احترام و خضوع این مسئله رو مطرح میکنم که چه در مورد وزیر صنعت و چه در مورد آقای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که به اعتبار رویه شرک درمانی من با اونها مطالبه مناظره کرده بودم پرسش من این بود که اگر جهتگیری هایی که اتخاظ کرده اید قابل دفاع هند چرا نمیایید دفاع بکنید و اگر قابل دفاع نیستند چرا اصرار بر اجرای اونها دارید بنابراین من ضمن تکرار اون دعوت به مناظره که در اون به هیچ وجه حریم اشخاص مورد بحث قرار نمیگیره حریم سیاست ها وقار اونها برای کشور در مرکز توجه قرار داره مجددا این دعوت رو میکنم و به اونها اطمینان میدم که هم برای اعتبار خود این افراد و هم برای آینده کشور بهتر است که به جای مونولوگ به سمت دیالوگ رو بیارن و انشاءالله شاءالله خیر و اثری برای آینده کشور هم بشه من میخوام ارز بکنم که اون بند از ماده چلوشیش قانون برنامه ششم تا امروز که تقریبا پنج تا از اون شش ماه که اینا زمان قانونی داشتن گذشته هنوز خبری ازش نیست و امیدوارم که نوایندگان گرامی مجلس در بررسی هایی که در لایحه بودجه می کنند این دقت رو داشته باشند که تا زمانی که برنامه ای برای ارتقاء بنیه تولیدی کشور از کانال ارزیابی آسیب شناختی این کارایی که کردند صورت نگیره این روند روبه ازمهلال استمرار خواهد داشت ببینید بعضی وقتا ما برای اینکه مثلا ابعاد اهمیت یا حزینه فرصت این سهلنگاری ها رو بهتر به نمایش بگذاریم این روند سقوط بنیه تولیدی کشور و خطراتش برای امنیت ملی و رفاه شهروندان و عدالت اجتماعی رو با یه مقیاس هایی که همگان بتونن متوجه بشن مطرح میکنید مثلا فرض کنید من الان میگم که تمام نهادهایی که مسئولیت راهبردی در کشورمون دارن ماجرای سقوط رابطه مبادله در اقتصاد ایران رو باید زیر ذربین بگذارن و تبدیلش بکنن به یک موضوعی که محملی است برای گفتگوهای ملی تا ما بتونیم یه فهم ارتقای آفتهی از بایسته های اداره کشور پیدا کنیم رو به نمایش میمساره یک رکن دیگر یا یک مثال دیگری که از نظر حیثیت کشور و حساسیت که به لحاظ هنجاری مدیریت اقتصادی کشور ادعا میکنه که به اونها داره من این جلسه یک مثال دیگه هم در این زمینه میزنم تا ببینید که وقتی که ما میگیم رانت مهوری، ربا مهوری، فساد مهوری، واردات مهوری و دلال مهوری جای مردم مهوری و تولید مهوری رو گرفته چه بر سر کشور میاره شما این مثال رو هم مورد توجه قرار بدید فکر میکنم که در خانه اگر کس است همین یک حرف بس است ببینید در سند قانون برنامه ششم توسعه کشور برنامه چهارم توسعه کشور هدف گذاری شده بود که سالانه رشد 8 درصدی حاصل بشه بعد برای اینکه این, این رشد هشت درصدی حاصل بشه در اون سند پیش بینی شده بود که از محل درآمدهای ارزی کشور کافی است که سالانه 16.5 میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا بکنه این مربوط میشه به سال 1384 در سال 1396 که قرار شد برنامه پنجم برنامه ششم نهایی بشه دوباره هدف گذاری شد برای رشد متوسط 8 درصدی به محض اینکه این نکته مطرح شد رئیس بسیار گرامی سازمان برنامه بوجه که خوشبختانه برای همه چیز برنامه دارند و برای همه کارهای خیرم اعلام آمادگی می کنند ایشون اومدند توی یک مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی شرکت کردند و فرمودند که کاملا آمادگی داره دولت برای تحقق رشد متوسط هشت درصدی طی سالهای برنامه ششم بعد گفتن فقط یک شرط کوچیک وجود داره اون شرط کوچیک هم این است که سالانه 200 میلیارد دلار ارز در اختیار دولت قرار داده بشه من میگم شما این مسئله رو از منظر روند شدت یابی وابستگی های زلت آور به دنیای خارج زیر ذره این بگذارید. در سال 1384 ما برای اینکه رشد 8 درصدی به دست بیاریم فقط سالی 16.2 میلیارد دلار لازم داشتیم ولی به لطف این شیوه که من میگم به شدت نیازمند تحول پارادایمی هستیم و اگر این مناسبات ادامه پیدا کنه امکان نداره که ما بتونیم از گرفتاری هامون خلاص بشیم ارزبری تحقق رشد 8 درصدی در فاصله سال 1384 تا 1386 از 16.5 میلیارد دلار برای هر سال به 200 میلیارد دلار برای هر سال رسیده و من برداشتم این است که اگر از این زاویه برگردیم و اون آسیب شناسی ها رو انجام بدیم با اطمینان به شما ارز میکنم که هنوز اندازه و کیفیت ظرفیت های سرمایه انسانی ایران بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائلشه من امیدوارم که به ویژه با کمک نمایندگان گرامی مجلس این امکان به صورت الزام قانونی برای دولت محترم فراهم بشه که یک آسیب شناسی جدی بکنن و سازوکارهایی برای متوقف کردن خطاهای فاهش سیاستگزاری که, که منجر به اون هفتا پارادوکسی شد که در نحوه مداخله دولت و اندازه مداخله دولت در اقتصاد اتفاق افتاده راه رو برای حرکت به سمت اطلاع و بهروزی برای کشورمون فراهم کنند من شخصا اینو به هیچ وجه دور از دسترس نمیدونم اما این نیازمند یک اصلاح بنیادی در نگرش و یک تغییر رادیکال در جهتگیری های مربوط به انتخاب متحدان استراتژیک حکومته اگر ما بخوایم نجات پیدا کنیم باید راه رو برای مشارکت هرچه گستردهتر مردم در سرنوشت سیاسی و سرنوشت اقتصادیشون باز بکنیم با حفظ این ساختار در حیطه اقتصاد و سیاست تقریبا تا مرزهای غیر ممکن اصلاح پارادایمی جلو میره و سمیمانه امیدوارم که همه در تصمیم گیری های اساسی کشور هم خطیر بودن شرایط و هم نیاز مبرم کشور به تغییر پارادایم کشورداری و به ویژه در عرصه مدیریت اقتصادی توجه بکنند اگر ما متحدان استراتژیک خودمون را از میان راندخور ها و رباخور ها و دلال و وارد کننده ها انتخاب کنیم امکان برون رفت از این شرایط وجود نداره و امیدوارم که اصحاب گرامی رسانه هم به جدیتر کردن این مسئله به اندازه اهمیتی که داره احتمام ببرزند خیلی متشکرم دبان سیاستگذاری ایران ایران پالیسی واچ نیوز ایجنسی کمک به ارتقای مدیریت و خط گذاری ملی مطالبه پاسخگویی و شفافیت ارائه مطالب آموزشی خبری و تحلیلی www.epona.ir